1: Trop de jugements, trop peu de moyens. À Créteil, la justice hésite à classer les peines les plus vieilles et les moins graves. Témoignage dans ce journal. C'est une première. En deux ans, lundi, plus de masques dans les transports. Et puis à venir également dans cette édition, cette enquête réclamée après la mort d'une un, reporter d'Al Jazeera. Radio. Classique. Et les 8h et le journal à 8h nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
3: Bonjour Renaud, bonjour à toutes et à tous.
1: Service public en souffrance, la justice pénale incapable d'exécuter tous ces jugements.
3: Et le retard ne cesse de s'accumuler l'an dernier à Créteil. 6400 décisions ont été rendues, mais il y en a deux fois plus qui n'ont toujours pas été appliquées. Dix nouveaux greffiers vont être dépêchés par la Cour d'appel de Paris pour désengorger la juridiction. Elodie Wilfried, le parquet, envisage d'aller encore plus loin. Il pourrait classer certaines peines.
4: Chaque année à Créteil, le stock de peines en attente d'exécution grossit. Un retard devenu colossal, explique Samra Lambert, juge de l'application des peines et membre du syndicat de la magistrature. Il y a cinq ans, on était à un stock de 3000 décisions prononcées mais non exécutées. Et on est actuellement à 12 000. La situation a empiré malgré des alertes répétées. En cause, une hausse de la délinquance dans le département, mais surtout un déficit de moyens humains. À Créteil, il manque par exemple une vingtaine de greffiers. La juridiction continue de fonctionner, comme si elle a été effectif plein. Donc la machine s'engorge hein, avec des procédures d'urgence, des comparutions immédiates qui finissent à des heures euh, indues. Euh. Ça en fait toujours plus d'audience, mais derrière, il y a tout un travail, et c'est à ce niveau-là qu'il manque du monde. Pour venir à bout de ces retards, le parquet envisage de classer les décisions les plus anciennes et les moins graves. Illustration de la misère du système pour Joël Espel, délégué régional de l'Union syndicale des magistrats.
0: C'est un très mauvais signal qui est envoyé. Vous pouvez être passé une fois, deux fois devant le tribunal, les peines sont prononcées, et puis rien ne se passe. C'est quand même un constat d'échec collectif.
4: En décembre dernier, magistrats, avocats et greffiers avaient manifesté ensemble pour réclamer des moyens dignes pour la justice. Cinq mois plus tard, la plupart des juridictions sont toujours en souffrance. Et la justice qui doit aussi se
3: prononcer sur la demande de mise en semi-liberté de Pierre Alessandri, troisième demande de ce type pour ce militant corse condamné à la perpétuité dans l'assassinat du préfet Irignac. Deux fois, les juges ont dit oui en première instance, deux fois, la décision a été annulée en appel. Les juges trancheront dans la journée. Dans nos sacs, dans nos poches, mais surtout sur nos visages pendant deux ans, le masque obligatoire dans les transports se sera fini lundi. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a annoncé hier, car le nombre de nouveaux cas ne cesse de baisser. Mais pour l'infectiologue et chef de service au CHU de Nice, Michel Carles, il
0: ne faut pas confondre fin de l'obligation et imprudence. L'idée que ce n'est plus obligatoire ne doit pas être accompagnée de l'idée que ça ne sert plus à rien. L'intérêt de la mesure persiste et les conditions de circulation virale justifient que ça reste une préoccupation pour tout le monde. Je pense qu'il faut qu'on diffuse largement ces messages-là pour éviter le risque qu'il y ait un abandon général de ces mesures de protection et une reprise de l'épidémie. Ce qui est certain, c'est que le risque de contamination est directement associé à la capacité de renouvellement de l'air en espace confiné. Dans les avions où il y a un renouvellement a priori de l'air qui est important, on peut considérer que ce renouvellement est acquis, mais euh, évidemment que si vous êtes assis à côté de quelqu'un qui est euh, sécréteur de virus, le risque de contamination reste élevé.
3: Et les états unis eux, sont sur le point de franchir la barre du million de morts du coronavirus. Hier, ils en dénombraient 998 000. Inflation en léger ralentissement, mais toujours très élevée. Aux états unis encore, sur un an, la hausse des prix s'établit à plus de
1: 8%. Et côté français également, les prix ne cessent de grimper. Le gouvernement veut agir.
3: Son porte-parole, Gabriel Attal, l'a assuré hier, des mesures pour soutenir le pouvoir d'achat, seront présentés en Conseil des ministres après les législatives. Au programme, prolongation du bouclier tarifaire sur l'énergie jusqu'à fin 2022, ajustement du dispositif pour la remise à la pompe, mais aussi mise en place d'un chèque alimentation, une mesure à laquelle s'est dit favorable hier notre invité Michel-Edouard Leclerc. Le problème, Émile Vallès, c'est que son application concrète reste très floue.
2: Première équation compliquée, le calibrage. Le gouvernement veut cibler les Français en insécurité alimentaire, les familles modestes et les jeunes précaires. 8 millions de personnes pourraient être concernées. Mais si l'inflation continue à ce rythme, il faudra aussi aider les classes moyennes, analyse un représentant associatif. Sur le montant maintenant, le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, avait évoqué mi-avril une somme entre 50 et 60 euros mensuels. Là encore, c'est en cours d'arbitrage, car le coût pour les finances publiques est énorme, entre 4 et 6 milliards d'euros sur un an. En Enfin, faut-il conditionner ce chèque à des achats de produits sains et locaux Faut-il établir un panier prédéfini C'est l'une des questions cruciales. La FNSEA, syndicat agricole, veut que ce soit fléché vers les productions françaises. La grande distribution de son côté plaide pour que cela ne soit pas trop sélectif, que cela ne touche pas que les produits bio ou les circuits courts. Il ne faut pas calquer une idéologie bien pensante sur un dispositif social, glisse un représentant d'une enseigne. Vous l'avez compris, outre la complexité technique de la mise en œuvre, il faut aussi trancher sur la philosophie que l'on veut donner à ce chèque.
3: Et vous l'avez constaté, les prix s'emballent aussi beaucoup pour l'énergie, alors de nombreux Français passent le cap et la produisent eux-mêmes. 60% de raccordement en plus sur l'année, 160 000 foyers désormais équipés de panneaux photovoltaïques. Et Baptiste Gabory, l'idée, c'est de réduire la facture économique et écologique.
5: Oui, c'est ce qui a motivé Anne, elle a installé 9 panneaux sur son toit au mois de mars dernier.
3: J'ai une application sur mon portable,
2: je sais exactement quand je veux faire par exemple une lessive, mettre mon lave-vaisselle, quand je vois que c'est bien en bleu, ben là, je mets un maximum de choses pour être en autoconsommation.
5: L'installation lui a coûté près de 10 000 euros, hein, c'est la moyenne, mais elle espère la rentabiliser en 7 ou 8 ans.
0: C'est vrai que c'est surtout au bout d'un an qu'on verra, mais je dirais que l'économie elle se fait entre 30 et 50% sur la facture, je pense.
5: Et ils sont nombreux à vouloir faire comme Anne, plus 70% de demande le mois dernier comparé à avril 2021 dans l'entreprise EFI, spécialiste de la rénovation énergétique, Audrey Zermati, sa directrice stratégique.
2: Le prix du kilowattheure solaire autoproduit est deux fois moins cher aujourd'hui que le, le prix du kilowattheure que l'on va soutirer sur le réseau. Mais ça va l'être d'autant plus avec une augmentation des prix qui risque d'être importante dès l'année prochaine.
5: Et on pourrait aller encore plus vite selon elle, en baissant par exemple la TVA sur les nouvelles installations.
3: Et vous pouvez retrouver la version complète de la chronique de Baptiste Gabory sur notre site radioclassique.fr.
1: Léa, l'une des causes principales de l'inflation, et bien c'est la guerre en Ukraine. Hein. Et
3: ça ne devrait pas s'améliorer puisque pour la première fois depuis le début du conflit, les livraisons de gaz russe vers l'Allemagne ont baissé de 25% hier. Et puis une autre première, un soldat russe accusé de crimes de guerre passera devant la justice ukrainienne. Ce militaire de 21 un an est accusé d'avoir abattu un civil désarmé. Et La date du procès n'a toutefois pas été précisée.
1: Et puis toujours à l'ONU, Washington veut une enquête indépendante après la mort de Shirin Abouakli.
3: Demande formulée également par les pays arabes aux Nations Unies après la mort hier de cette journaliste américano-palestinienne. Elle a été tuée par un tir de sniper alors qu'elle couvrait, pour Al Jazeera, une opération israélienne dans la colonie cisjordanienne de Jenin. Sur les images, elle apparaît nettement portant un pare-balles avec l'inscription « presse ». Et pour la chaîne télévisée, sa journaliste a été tuée de sang-froid par les forces israéliennes. L'État hébreu nie avoir délibérément touché la reporter et a annoncé l'ouverture d'une enquête. L'exécutif assure que Shirin Abouaklé a probablement été touchée par un tir palestinien. Pour l'organisation Reporters sans frontières, une chose est sûre, une enquête indépendante est indispensable. Paulina Desmevel, la rédactrice en chef de l'organisation.
1: Les tirs contre la journaliste Chirine Abouaklé constituent à l'évidence une infraction grave aux conventions de Genève qui impose que les civils soient protégés. Donc ce que nous demandons c'est vraiment la lumière sur ce qui s'est passé et quand les autorités israéliennes proposent une enquête conjointe sur les circonstances de la mort de la journaliste à reporter son frontière, nous disons non, il faut une enquête internationale indépendante, il faut confronter les autorités israéliennes, s'il y a des doutes, il faut que on mette de côté toute partialité possible, en tout cas tout soupçon de partialité.
3: Et la France et l'Union Européenne demandent elles aussi une telle enquête.
1: Merci Léa, Léa Boutin-Rivière pour le journal de 8h et les 8 h 9 sur Radio Classique. Dans un instant, l'édito politique de Monsieur Guillaume Tabar Et puis mon invité Daniel Georget qui publie le dictionnaire amoureux.